0: Bonsoir à tous. Donc, euh, je suis bien content d'être avec vous pour euh, la suite de euh, la semaine de prière de la jeunesse. Euh, bienvenue à tous. Puis, euh, ce soir, je vous propose de voir la prière, une science divine, partie 2. Ce qu'on a vu hier, c'était plus comment entendre Dieu nous parler. Puis aujourd'hui, euh, je me propose de parler plus de comment approcher Dieu lorsque l'on veut prier. Donc, euh, courbons la tête pour une prière, puis... On va rentrer dans le message. À Éternel, notre Père, notre Dieu, euh, merci infiniment, Seigneur, de nous permettre de nous réunir ici ce soir pour te louer, Seigneur. Nous t'avons loué ensemble, nous t'avons prié, Seigneur. Et euh, maintenant, nous voulons nous pencher sur ta parole et euh, nous à ce que ton Esprit Saint soit avec nous, Seigneur, et que nous puissions euh, mettre en pratique, Seigneur, ce qui se trouve dans ta parole, de manière à ce qu'on ne fasse pas juste parler, Seigneur, mais obéir et mettre en pratique les conseils que tu nous as donnés. Si on nom de ton Fils, Jésus, que nous te prions. Amen. Donc, euh, moi, j'ai une euh, passion. J'avais le temps de pratiquer beaucoup avant, puis maintenant j'ai moins le temps. Mais euh, je suis beaucoup intéressé aux avions. Et euh, quand j'étais enfant, je regardais, parce que j'ai beaucoup voyagé, mes parents sont allés dans plusieurs pays, puis souvent on était dans les aéroports, puis je regardais les avions et je me demandais comment se fait-il que cette grosse masse okay, qui prend des centaines de personnes, comment est-ce que l'avion fait pour décoller Parce que je voyais sur la piste aller tout droit, puis à un moment donné, il y a le nez de l'avion qui se lève, puis il part dans les airs. essayer ai de comprendre pour, pourquoi est-ce que le nez de l'avion se lève pour partir dans les airs, pourquoi... Euh... Qu'est-ce qui se passe Alors j'essaie d'imaginer dans la tête ce qui se passait. Alors je me peut-être qu'il y a une balance, une grosse balance dans l'avion, puis il y a deux poids, puis à un moment donné le pilote il appuie sur un bouton, puis il y a un poids qui tombe en arrière, puis ça fait pencher l'avion, puis c'est pour ça que sur le nez il se lève et il monte dans les airs. C'était une de mes théories. Puis après je me suis rendu compte que c'était pas ça. Finalement j'ai trouvé c'était quoi. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que l'avion il pique et Puis vous êtes jamais posé cette question parce qu'il y a, bon, il y en a ça dépend des avions il y en a qu'il faut qu'il à 300 km/h pour voler il y en a qu'il faut à 200 km/h il décolle mais il y a une raison pour laquelle il pique et puis euh, j'ai compris que c'est dû aux ailes les ailes de l'avion sont des ailes mobiles donc le pilote ce qu'il fait c'est que lorsque l'avion prend une certaine vitesse il plie l'arrière des ailes les ailerons se plient vers le bas c'est vrai que ça augmente la pression juste en dessous des ailes puis ça fait Piquer le nez de l'avion et c'est comme ça qu'il part dans les airs. Puis une fois qu'il est dans les airs, ben il rabat les ailerons, puis l'avion se stabilise et il va tout droit jusqu'à sa destination. Donc, ça, c'est l'aéronautique. Puis moi, je voulais reproduire ça. Puis j'ai essayé plusieurs fois de faire des avions et j'ai connu beaucoup d'échecs. Mais un jour, j'ai réussi à faire un avion qui vole. J'ai finalement compris comment ça marche. Puis euh, pour le motoriser, j'ai utilisé la, la tension des élastiques. Donc mon avion, il fonctionnait avec des élastiques. Et une fois que j'ai tourné l'élastique au maximum pour maximiser la tension, j'ai mis mon avion que j'avais bricolé par terre, puis j'ai lâché l'hélice a tourné, il a roulé, puis il a piqué, puis il est parti dans les airs. J'avais enfin maîtrisé les bases de l'aéronautique. Tout ça pour dire que l'aéronautique, c'est une science. Si on comprend pas les bases, on ne pourra jamais faire un avion. Puis on a vu le texte hier dans l'éducation qui montrait que la prière c'est une science aussi. Donc si on ne comprend pas les bases, on ne va pas avoir une vie de prière qui a du succès. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut savoir. Puis hier on a vu comment est-ce que Dieu nous parle. Parce que si on parle seulement à Dieu et qu'on n'entend pas nous parler, on va se lasser de prier. Mais aussi une façon d'approcher Dieu. On n'approche pas Dieu n'importe comment. Donc on va voir ce soir cinq aspects pour approcher Dieu pour que notre vie de prière soit une réussite. Okay, le premier, c'est dans Luc, chapitre 15. Donc ouvrez vos bibles dans Luc, chapitre 15. On va voir dans la parabole du fils prodigue. Luc, chapitre 15, à partir du verset 14. Luc 15, verset 14, donc il est écrit euh, « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. On dit « commença à se trouver dans quoi ?» Dans le besoin, à gaspiller tout l'argent de son père. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit «« Combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. »» Donc, très simplement, ici, on voit que le Fils prodigue est retourné vers le Père parce qu'il était dans le besoin. C'est la même chose pour nous lorsqu'on approche Dieu. La première chose, c'est de reconnaître notre besoin de Dieu. Et puis, en passant, c'est l'argument qui plaide le plus éloquemment en notre faveur. Lorsqu'on s'approche de Dieu, qu'on manifeste qu'on a vraiment besoin de lui, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut voir, c'est ce qu'il aime. Parfois, on va approcher Dieu et on se dit oh, il ne faut pas que... ce je... n'est pas bien de demander certaines choses. Mais non, si tu as besoin de Dieu, il est là, il veut te recevoir, comme le Père a reçu le Fils prodigue. Il est venu, il a fait toutes ses, tout son discours, mais le Père l'a reçu et l'a pardonné comme s'il n'avait jamais commis ce péché. Beaucoup de gens qui sont dehors, qui connaissent pas Dieu, c'est ça leur problème. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de Dieu. Donc, ils se trouvent assez intelligents pour résoudre toutes les situations de leur vie. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de Dieu. Là où je travaille, j'essaie de partager ma foi avec plusieurs personnes. Et bon, maintenant, tout le monde sait ce que je crois, même les plus grands boss savent ce que je pense et quand on discute et qu'on est dans la cafétéria en train de manger, parfois il y a des moments où, euh, il, ben pas, il y a des moments là, à 90% du temps ils se moquent de moi à cause de ma foi n'est-ce pas, ils tournent ça au ridicule les Québécois sont, sont forts là-dessus ils tournent ta foi au ridicule donc il faut être solide pour répliquer et puis montrer que tu t'es pas intimidé parce que tu crois vraiment fermement et que ça fait du sens ce que tu crois mais il y a des moments où dans la discussion, ils sont sérieux. Ça fait que moi, je dois essayer d'évaluer quand est-ce qu'ils se moquent de moi, puis quand est-ce qu'ils sont sérieux, pour savoir quand est-ce que je peux témoigner, puis quand est-ce que je dois bloquer les cours. Puis à un moment donné, il y a une jeune qui travaille avec moi, puis elle me dit euh, « Abou, est-ce que tu peux euh, est -ce que tu veux prier pour moi pour que je puisse vendre mon condo ?» Donc moi, dans ma tête, je me dis, et après il y a une blague derrière, elle se prépare à, à se moquer de moi, c'est que je bloque puis je pose des questions pour mieux savoir. Puis là, je dis, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus puis qui ont oui. visité ton condo Puis là, dès que j'ai dit ça, dès qu'elle a vu que je n'ai pas dit oui tout de suite, elle a dit, oh oui, Abou, de toute façon, euh, je sais c'est ce n'est pas bien de prier Dieu pour des choses matérielles et tout. Puis là, j'ai compris qu'elle était sérieuse. Puis je dis, non, non, je dis, il n'y a pas de problème. Je veux prier pour que ton condo se vende. Là, ne pense pas qu'on ne peut pas demander des choses matérielles à Dieu. As besoin... On a besoin de Dieu pour tous les aspects de notre vie. Donc je dis, bien sûr, je peux prier pour que ton condo se vende. En plus, si elle demandait ça comme signe pour que Dieu se manifeste et qu'elle croit, si que vous pensez que Dieu aurait agi ou non Oui, il aurait saisi l'opportunité. Si c'est juste ça qu'il faut pour que tu crois que j'existe, il aurait saisi l'opportunité. Mais en première chose, notre besoin de Dieu, très important. Le deuxième facteur, je vais plus insister sur facteurs 2 et 3, parce que c'est souvent là qu'on bloque. Parce qu'on va dire un chrétien, en général, pas tous, mais en général, tu reconnais que tu as besoin de Dieu. Il y en a qui n'ont pas encore fait une rencontre ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de Dieu. Mais bref. Deuxième aspect, la foi. Euh, que dit Romain, euh, Que dit par pas Romain euh, Hébreu, chapitre 11, verset 1, ça dit, la foi est, ferme assurance des choses que l'on espère, ça dit une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc quand ça dit une démonstration de celle que l'on ne voit pas, ça implique une décision de notre part. Et c'est cette décision qui montre si on croit vraiment cette chose qu'on qu ne voit pas. Toujours Hébreu 11, verset 6, ça dit « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable car celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qui le cherchent. » Donc sans foi, impossible d'être agréable à Dieu. Donc euh, vous pouvez inclure, euh, inclure la prière là-dedans facilement. Maintenant Romains, chapitre 10 et verset 17, dit « Or la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Donc la foi doit toujours être basée sur quelque chose que Dieu a déclaré et pas juste, euh, pas sur autre chose. Toujours sur la Bible, une déclaration de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous montrer, on va voir une histoire. Pour, pour que la foi soit efficace, il faut se baser sur ce que la parole de Dieu dit et il faut avoir, j'appelle ça une saine imagination. Il faut avoir une saine imagination. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire il faut s'imaginer que Dieu est bon. Il faut s'imaginer que Dieu va faire quelque chose de positif pour nous. Toujours, toujours. Par exemple, lorsque Ève a mangé du fruit et s'est approchée d'Adam pour le faire manger du fruit à son tour vous savez que Ève a été séduite par le serpent mais Adam n'a pas été séduit Adam il a compris tout de suite qu'Ève a fait une erreur donc pourquoi est-ce qu'il a mangé du fruit il n'a pas été séduit là. il a mangé pas parce qu'il se disait oh, ben, je vais vraiment, on va vraiment avoir une situation, meilleure. non il a mangé étant conscient qu'ils vont mourir tous les deux mais il s'est dit, je vis avec Ève, elle est une partie de moi, Dieu l'a fait avec ma côte, je ne peux pas m'imaginer vivre sans Ève. Ça fait que si Ève doit mourir, ben on va mourir ensemble. C'est un peu Roméo et Juliette. Et à cause de ça, on est ici. Ellen White, en, en, en commentant ce passage, elle dit, Adam, en, en faisant cela, il a manqué de foi en Dieu. Il aurait dû s'imaginer que Dieu qui a créé cette Ève, qu'il aimait tant, ce même Dieu était capable de sauver Ève ou de la remplacer. Donc il ne pas imaginer la bonté de Dieu. Contrairement à Abraham, Abraham lui s'est imaginé parce que quand Dieu a dit « va sacrifier ton fils » dans Hébreu chapitre 11, vous pouvez lire partie verset 19, on dit Abraham il a eu la foi, c'est par la foi qu'il a sacrifié Isaac parce qu'il se disait que Dieu est suffisamment puissant pour, même pour ressusciter les morts. Donc, il l'a emmené en disant, je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je vais retrouver mon Isaac, parce que c'est Dieu m'a donné la promesse que c'est à travers Isaac que je vais avoir la, 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 la grande possibilité, une multitude de nations vont sortir d'Isaac. Donc, si Isaac meurt, ben Isaac doit revenir à la vie, sinon Dieu ne pourra pas accomplir sa promesse. Vous voyez, une saine imagination. Bon, l'histoire qu'on veut voir, c'est dans Marc, chapitre 5. Allons dans Marc, chapitre 5, partir verset 25. Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Donc là, c'est Jésus qui se promène, qui est en train d'enseigner de guérir des gens. Et euh, Jairus est venu le voir pour lui dire que sa fille était malade. Et Jésus se dirige vers euh, la maison de Jairus pour guérir la fille, sa fille, la fille de Jairus qui est malade. Et entre-temps, une femme qui a une perte de sang, vient toucher Jésus. Donc vous connaissez l'histoire, mais on va, on va la lire. Verset 25, s'écrit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait euh, beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, « Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. »» Vous voyez là la saine imagination. Où est-ce qu'elle allait chercher ça ?« Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » S'imagine la bonté et la puissance de Dieu. Est-ce qu'elle a pensé effectivement c'est ça qui est arrivé Verset 29. « Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. » Et on dit, « Jésus connaît aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Physic lui dit, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » et soit guérie de ton mal. Donc cette femme a une saine imagination, et elle a été guérie. Mais à travers ce qu'elle a fait, il y a une multitude de choses qui se sont déclenchées, qui sont des leçons pour nous. Elle a touché le vêtement de Jésus, puis elle a été guérie. Dans la Bible, est-ce que vous savez ce que symbolise le vêtement Le vêtement. Le vêtement symbolise la justice effectivement. Dans la on dit que euh, nous sommes tous comme des impurs et nos vêtements sont comme un, euh, notre justice pardon est comme un vêtement souillé. Donc, le vêtement dans la Bible, ça symbolise la justice. Puis vous lisez aussi Apocalypse 19 qui parle de la Nouvelle Jérusalem et qu'elle est vêtue de fin lin, le vêtement de fin lin. Et on dit le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, lorsqu'on parle de vêtement, on parle de justice. Maintenant, elle a touché le vêtement de Jésus. Ça veut dire qu'elle a touché la justice de, de Jésus par la foi. Donc, elle a été justifiée par la foi. Vous voyez Puis Jésus lui a répondu il n'a pas juste dit ton mal est guéri, mais il a dit va-t'en, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que c'était plus qu'une guérison physique, mais c'était aussi une guérison de l'âme. D'où recevoir la justice de Jésus et justification par la foi. Bien sûr, quand la femme touchait Jésus, elle ne s'est pas dit tout ça. Mais nous, en lisant l'histoire, on voit toutes ces leçons. Puis Jésus, il est allé jusqu'au bout, il devait guérir la fille de Jairus. Puis on va juste lire deux versets, puis on va voir d'autres choses qu'on peut voir dans cette histoire. Toujours Marc 5, mais maintenant on est au verset 41-42. On dit, il saisit par la main, et il lui dit, cette fois c'est la jeune fille qui est malade, il est saisit par la main, et lui dit, « Talita kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Donc, une femme, encore un, un peu de symbolique, dans la Bible, une femme, ça représente, ça représente une église. Okay Donc, vous avez une femme qui a la perte de sang, qui touche Jésus, puis vous avez une autre femme qui est morte, que Jésus touche. Donc, c'est comme si quelqu'un touche Jésus, puis Jésus va, puis touche quelqu'un d'autre. C'est un relais. Je te touche, puis toi, tu vas toucher quelqu'un d'autre. Mais on dit que la femme, ça représente une église. Donc il y a deux femmes ici. C'est comme s'il y a deux églises. Laquelle des deux est plus âgée Celle qui avait la perte de sang, n'est-ce pas Puisque l'autre, elle avait juste 12 ans, c'était un enfant. Mais on dit que celle qui avait la perte de sang, elle avait depuis combien de temps On dit 12 ans. Et la fille qui était morte, elle avait quel âge Elle avait 12 ans, vous avez 12-12. Une, une église, tout Jésus avec le chiffre 12, puis Jésus vient et puis touche l'autre fille qui représente l'Église avec le chiffre 12. Et vous en avez une qui est plus âgée que l'autre. C'est comme si vous avez l'Église, parce que 12, ça symbolise le leadership dans la Bible. Vous avez l'Église de l'Ancien Testament avec les douze fils de Jacob. Puis vous avez l'Église du Nouveau Testament avec les douze disciples de Jésus. Puis Jésus est le lien entre les deux Églises. C'est Jésus qui fait le lien entre l'Église de l'Ancien Testament et l'Église Nouveau Testament. L'Église de l'Ancien Testament touche Jésus par la foi et Jésus donne la vie à l'Église du Nouveau Testament parce que sans Jésus, il n'y aurait jamais eu l'Église du Nouveau Testament. C'est lui qui l'a fait naître. Il donne la vie, réussisse la fille. Et en plus, on vous dit que la fille avait, la dame avait une perte de sang. Dans l'Ancien Testament, où est-ce que l'Église perdait du sang Continuellement. Alors si vous regardez dans l'Ancien Testament, c'est simple, le sang coulait continuellement dans le sanctuaire, jour après jour, on sacrifiait des animaux, le sang coulait, il coulait sans cesse. Mais on dit que lorsque la femme elle a touché Jésus, son sang a cessé de couler. Est ce que vous voyez, vous voyez le parallèle Parce que Jésus, lui, c'est le sacrifice ultime. Une fois que Jésus a été sacrifié à la croix, il n'y a plus besoin de sacrifier les animaux dans le sanctuaire. Donc, quand on touche Jésus, plus de sang qui coule. cest que dans cette simple histoire, on voit comme l'histoire de l'Église, juste parce que quelqu'un s'est dit, « Et si je touchais le vêtement de Jésus Et je serais guéri. » La foi, une saine imagination. Et, en encore plus, ce qu'on peut tirer. Euh, un peu plus loin dans Marc chapitre 6 verset 56 donc Jésus est encore en train de guérir des personnes, Marc chapitre 6 le verset 56 c'est juste une deux pages plus loin, c'est écrit en quelques lieux qu'il arriva, en parlant de Jésus dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher quoi le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Où est-ce que ces gens ont eu l'idée de toucher le bord du vêtement de Jésus Où est-ce qu'ils ont eu cette idée C'est parce qu'ils ont entendu le témoignage de la femme. Vous vous rappelez, la femme, elle voulait garder ça pour elle, mais Jésus a dit « Qui m'a touché ?» Donc il a forcé la dame à venir et à dire son témoignage. Ça fait que tout le monde était au courant que cette femme, elle a été guérie en touchant le... on dit « Elle a raconté tout ». Donc ils étaient au courant qu'en touchant le vêtement de Jésus, c'est ça qui lui avait permis d'être guéri. C'était maintenant un témoignage. Donc tout le monde savait ça, donc ils ont entendu. Ah, elle a touché le vêtement, elle a été guérie. Donc nous aussi, si on peut seulement toucher ton vêtement, c'est pour dire que lorsqu'on approche Dieu par la foi et que Dieu agit, les gens qui vont savoir ça vont être poussés à faire de même. Les gens vont avoir tendance à nous imiter parce qu'ils voient ce que Jésus a fait dans notre vie lorsqu'on a manifesté notre foi en lui. Donc très important, la foi capitale. Moi, une fois, j'ai imité à la foi de quelqu'un. J'écoutais euh, mon pasteur parler, à un moment c'était pasteur Bousy qui était à, à l'église de Bethesda, quand j'étais à Bethesda, puis il racontait une histoire comme quoi il avait un ordinateur qui ne qui marchait plus et qu'il euh, n'avait il pas l'argent d'acheter un autre ordinateur, puis qu'il l'a emmené quelque part euh, et puis il ne pensait pas qu'il y avait encore une garantie, quelque chose du genre, et que non seulement, on ne lui a pas réparé l'ordinateur, on ne lui a pas donné le même ordinateur neuf, mais on lui a donné un ordinateur neuf de dernière génération. Puis moi, j'écoutais ça, je me disais, « Hum, c'est le genre de témoignage dont j'ai besoin. » Et à l'époque, je voulais aller en France, parce que j'étais en France avant de venir au Canada, mais je n'avais pas un sou. Puis mes amis ils disaient, « Viens, 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 viens nous voir, on va faire ci, on va faire ça, un tel se marie, un tel... » En tout cas, toutes sortes de choses. Puis moi, je n'avais pas un sou. Comment j'y vais Je suis étudiant... Euh, j'ai à peine payé ma passe un peu de nourriture, puis ça s'arrête là. Puis là, je prie. Je me rappelle euh, le, le témoignage. Je vais faire la même chose. Je prie. Puis je, Si tu veux que j'aille, donne-moi l'argent. Je fais ma prière samedi. Et mercredi, euh, je vais voir euh, dans mon compte en banque, il y a 1 500 dollars qui sont arrivés comme ça. Et je me dis... J'essaie de voir où est-ce que les 1 500 dollars sont arrivés. Je vais voir le programme de prêts de bourses. Ils ont dit... Euh, on a fait une erreur dans les calculs et puis, euh, bon, on a ajusté notre tir et puis on vous a mis ce montant. Quand j'ai commencé mon bac jusqu'à la fin de mes études, ils n'ont jamais refait cette erreur. Mais ce jour-là, ils ont fait cette erreur, ils ont mis 1 dollars. Je ne sais pas, pas c'était quoi l'erreur, mais l'argent était là. Donc j'ai fait OK, j'ai ma réponse. Et je suis parti en France avec la pleine conviction que c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Imiter la foi des autres. Mais il faut qu'on ait l'exemple, il faut qu'on ait une saine imagination, donc il faut qu'on nourrisse bien notre esprit. Sinon, euh, on va imaginer toutes sortes de choses. Ok. Malheureusement, Marc, chapitre 9, <rire> verset 21. Marc, chapitre 9, verset 21. Ça, c'est après que Jésus soit monté sur la montagne de la Transfiguration il est descendu. Et vous rappelez, ses disciples voulaient chasser un démon d'un jeune garçon, puis il n'arrivait pas. Donc Jésus est venu et a terminé le travail. Et voici la conversation que Jésus a avec le Père de l'enfant. C'est écrit, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive Donc combien y a-t-il de temps que l'enfant est possédé comme ça Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le Père de l'enfant s'écria Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc il a douté, puis il a, dit, il a dit Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Moi je me suis posé la question. Si vous remarquez, toutes les personnes qui ont approché Jésus, je parle de celles qui ont approché Jésus pour une guérison, ces personnes avaient toujours la foi, ils n'ont jamais douté. Si vous regardez le, le centenier qui avait son serviteur malade, il a dit Tu n'as même pas besoin de venir chez moi, dis seulement un mot. Puis j'ai juste arrêté de donner des témoignages devant tout le monde. Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Ou les poètes qui dit, si tu le veux, rends-moi pur », Jésus dit « je le veux, sois pur », il le touche, puis la personne devient pure. Ou les aveux qui crient « aie pitié de nous, fils de David », puis Jésus dit « emmenez-les, ils arrivent, que voulez-vous que je fasse Qu'on leur recouvre la vue, ils ont recouvert la vue tout de suite. » Ou la femme syrophénicienne qui avait sa fille possédée par le démon. Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Puis elle répond, oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Puis Jésus a dit, ta foi est grande, va. Puis le démon était sorti de sa fille. À chaque fois, les gens manifestent la foi. Mais lui, il a douté. Pourquoi Pourquoi est-ce que lui, il a douté et puis tous les autres avaient la foi Puis j'imagine que vous savez la réponse. Pourquoi il a douté C'est par opposition à ce que l'on vient de dire. Si jamais tu manifestes ta foi en Dieu, comme cette femme qui a touché le vêtement, les autres vont avoir tendance de t'imiter. Mais si tu faillis, parce que les disciples n'ont pas réussi à faire sortir le démon, que l'idée dans la version dans Matthieu, Jésus a dit, non seulement okay, c'est par la prière, par le jeûne que sort ce type de démon, mais il a dit aussi c'est par votre incrédulité, votre manque de foi qui a fait en sorte que ce démon n'est pas sorti. Donc parce qu'eux, ils ont échoué eux ils ont failli, le Père a vu ça lui aussi il a douté même devant Jésus donc quand on approche Jésus nous par la prière et qu'on doute on échoue. puis les gens autour de nous voient ça mais eux dans leur secret quand ils vont approcher Dieu ils vont douter aussi pour montrer l'importance de l'exemple ne parlez jamais de doute en ce qui concerne la parole de Dieu il ne faut pas douter si vous doutez, gardez ça pour vous. Vous savez, des questions pour comprendre, c'est autre chose. Mais parler de doute, semer le doute, c'est dangereux. Les chrétiens ne devraient pas faire ça. OK. Chose numéro 3. Numéro 3, quand on approche Dieu, il ne faut pas avoir de, de péché non confessé. Confessez tous nos péchés à Dieu. Psaume 66, verset 18, dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas répondu. »« Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » et Je vais vous lire, euh, Lisons Psaume 32, comment Dieu m'a montré cette leçon pour montrer à quel point c'est sérieux cette histoire de confesser nos péchés. Donc, on lit Psaume 32, euh, verset 7 et 8. Pendant... Le... J'aimais beaucoup lire les versets 7 et 8 de Psaume 32. Beaucoup, beaucoup. Ben, toujours. Mais à une époque, j'aimais spécialement lire ces versets. Psaume 32, versets 7 et 8. C'est écrit euh, Il amoncelle. Pardon, Psaume 32, versets 7 et 8. C'est écrit euh, tu, as un, euh, tu as un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Oh, » C'est merveilleux, Dieu m'a me conseillé, puis il aura le regard sur moi. Mais avant de lire les versets 7 et 8, il faut lire il faut lire les versets 1 à 6. Et que disent les versets 1 à 6 Bon, de David Cantique, ça dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. »« Heureux l'homme, l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. »« Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie autant convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Et ensuite, on dit, « Tu as un asile pour moi et, une, et tu me garantis de la détresse. »« Quand tu as confessé ton péché, quand dans ton esprit, il n'y a point de fraude. » Puis ça m'est arrivé dans une situation où je priais Dieu pour avoir des directions, des directives. Je voulais savoir, je vais à gauche ou je vais à droite. Qu'est-ce que je fais Mais dans mon esprit, il y avait de la fraude. Donc Dieu ne répondait pas. Et pendant un moment, je ne comprenais pas pourquoi. Je prie, Seigneur, j'ai besoin de direction, pas de réponse. Je jeûne, Seigneur, j'ai besoin de direction, pas de réponse. Plus le temps passait, plus, au lieu de répondre à ma question, je voyais que Dieu commençait à pointer vers le péché, la fraude qu'il y avait dans mon esprit. Puis quand je voyais cela, à un moment donné, je disais, dans ma tête, c'était impossible que je m'en débarrasse. Je dis, mais Seigneur, c'est impossible. Puis là, le, le psaume dit, je, ma vigueur n'était que sécheresse, il dit, ta main s'apesantissait sur moi. Ça, c'est comme vous sentez une pression là sur vous. Et ce n'est pas le diable qui fait ça, c'est Dieu. Seigneur, dirige-moi, pression. Mais non, c'est impossible, pression. J'ai fait même 48 heures de jeûne sans manger, sans boire. Il ne répond pas, pression encore. Puis quand finalement j'ai dit, OK Seigneur, je lâche, fais ce que tu veux avec ça, boum, la pression est partie, puis il m'a répondu. Vous comprenez, fait, Dieu plaisante pas avec le péché. Ce n'est pas négociable. J'essaie de négocier avec des jeunes, il n'a pas, pas négocié. Tant que j'ai pas confessé, tant que j'ai pas fini avec cette fraude pression. La main de Dieu s'apesantissait sur moi. Puis Pendant un moment, je croyais que j'étais un des seuls à vivre ça et que je dois vraiment être un mauvais chrétien, mais j'ai lu des livres de un livre d'un personnage qui avait une grande foi qui s'appelle euh, George Miller. Et puis lui, il racontait dans sa vie comment il a toujours été dirigé par Dieu dans tout ce qu'il faisait, sauf les fois où il y avait quelque chose qu'il n'avait pas confessé. Et puis il a utilisé la même expression. Dieu lui a parlé par le même somme. Il a dit « La main de Dieu s'apesantissait sur, sur moi. » Puis là, je fais « ah oh, Je ne suis pas le seul !» Même des grands hommes de foi, ils savent c'est quoi. C'est un point capital, les amis confesser tout péché quel point numéro 4 est relié à cela c'est d'approcher avec un esprit de pardon Matthieu 18 verset 35 ça dit c'est ainsi que mon Père Céleste vous prêtera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » c'est par rapport à celui qui avait qui devait beaucoup d'argent à son maître, son maître lui a remis sa dette et à un de ses amis qui lui devait peu d'argent, il, euh, il a emmené à tout rembourser. Sinon, il irait chez le bourreau. Un esprit de pardon. Ça, ça rejoint le péché, mais je le mets à part, parce que c'est un péché spécial. Souvent, on a du mal. Vous savez, en tant qu'être humain, quand on commet une erreur, on demande la miséricorde. Mais quand on nous fait du tort, on demande justice. Donc, c'est difficile pour nous de pardonner. Quand on nous a vraiment fait mal, là. quand on nous a fait une petite chose, c'est n'est pas trop grave. Mais quand on nous a vraiment fait mal, c'est difficile. Mais Dieu veut qu'on pardonne. Parce que peu importe le mal qu'on nous a fait, aucun d'entre nous n'a été plus blessé que Dieu a été blessé lui-même. Aucun d'entre nous. Donc si Dieu pardonne, nous devons pardonner aussi. Un conseil pour que ce soit une réalité. sur même chose, ça m'est arrivé encore. Personne qui me fait du tort... Je réclame justice, mais je me dis, bon, en tant que personne civilisée, je vais voir la personne pour expliquer que je ne suis pas à l'aise avec ce qui s'est passé. Et Malgré le fait que j'ai dit, la personne était indifférente, ça fait que ça, ça a doublé ma rancune. Mais je t'ai dit, j'aime pas ça, mais non, la personne ne le considérait pas. J'ai le choix, où je vis avec ça, puis ma vie spirituelle pourrie, ou je le remets à Dieu, mais je ne savais pas comment faire. Puis c'est très simple, je vais juste vous dire comment faire. Il faut juste, comment Dieu, il faut juste que vous passiez du temps à prier puis lire la Bible jusqu'à ce que la rancune s'en aille. Puis je fais ça, je me suis levé, 5 heures du matin, je lis ma Bible, puis j'ai lu pendant environ 3 heures. Puis quand j'ai fini, c'était parti, puis c'est plus jamais revenu. Comme si la personne n'avait jamais rien fait. Humainement impossible. Avec l'Esprit de Dieu, tout est possible. Mais si vous ne faites pas ça, ben vous allez prier, Seigneur, donne-moi si Dieu ne va pas vous répondre. Il faut d'abord que vous pardonniez. Ok. Puis, euh, dernier, euh, dernier élément, la persévérance. La persévérance. Il faut que l'on persévère. On parle beaucoup de persévérance dans la Bible. C'est par votre persévérance que vous serez sauvés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus leur raconta l'histoire du Jésus unique pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. La persévérance. Maintenant, est-ce que vous vous êtes posé la question suivante En tout cas, moi, je me suis posé la question. Dans Genèse chapitre 1, on dit « Dieu dit que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu dit euh, que les luminaires apparaissent dans le ciel. Les luminaires appara apparaissent. Dieu dit que les eaux produisent, les animaux, les poissons et tout. » après. Ce que la terre produise, tout est instantané. Je me dis, il n'y a aucune persévérance. Et ensuite, Dieu, à un moment donné, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est bien d'étudier Genèse 2 pour voir comment est-ce que l'on doit faire pour trouver un partenaire de vie. On voit que Adam, a, Dieu a créé Adam d'abord, puis il a développé une relation avec Dieu, il a emmené à faire un travail, il a emmené à nommer les animaux. Donc, vous voyez beaucoup de choses qu'un homme doit faire avant d'avoir une femme. Mais je regardais ça, mais je me disais, mais il y a juste la notion de persévérance qui ne marche pas. Parce que, en tout cas, dans ce chapitre, aussitôt qu'Adam s'est rendu compte qu'il était seul, aussitôt son besoin a été satisfait. Adam a été créé le sixième jour, elle va être créée le sixième jour. Il n'y avait pas de persévérance, pas d'attente, pas de patience. Là. Aussitôt le besoin ressenti, aussitôt le besoin comblé. Ça, c'était avant le péché. Et une fois que la terre est restaurée, je disais à Esaïe, chapitre 65, euh, les versets 18. On va lire les versets 17 et 18. Ça, c'est une fois que la terre est restaurée, que le péché est effacé. Vous voyez que c'est la même chose. Esaïe 65. On va lire le verset 17, puis ensuite, on va aller un peu plus loin. 65, verset 17. Donc, ça, c'est 17, c'est juste pour vous montrer que c'est euh, la nouvelle terre. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. » Maintenant, on saute au verset 23. Au verset 23, il s'écrit « Ils ne travailleront pas en vain et n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. » Verset 24, on dit « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Vous voyez, instantané. Avant le péché, direct. Une fois que la terre est restaurée, direct. Mais nous, entre-temps, on doit persévérer. Pourquoi On doit attendre, on doit prier, on doit jeûner. On doit... Ça ne vient pas tout de suite. Puis la, la réponse, c'est que parce que le péché est entré dans le monde, les priorités de Dieu ont changé. Dieu est plus préoccupé par le développement de notre caractère que de satisfaire nos besoins. Parce que maintenant que nous avons une nature pécheresse, Dieu veut s'assurer que nous soyons transformés à son image. Donc la priorité de Dieu maintenant, c'est notre transformation et pas satisfaire le besoin. Oui, il veut satisfaire le besoin, mais ce n'est pas ça la priorité. C'est la transformation du caractère. Donc, comme on dit, ce que tu deviens quand tu attends, c'est plus important que ce que tu attends. Mais une fois qu'on sera dans cette terre restaurée, Dieu pourra nous donner les choses comme ça, sans problème. Donc, parmi les différents points que l'on a vus, est-ce qu'il y en a où vous voyez que vous avez plus de lacunes que d'autres Est-ce que vous vous sentez autosuffisant Vous sentez que vous n'avez pas besoin de Dieu Ou que vous vous, êtes, vous vous sentez trop intelligent, là, vous arrivez à résoudre tous les problèmes de votre vie Il faudrait que Dieu vous coince, comme le fils prodé, pour, pour finalement vous reconnaissiez votre besoin de Dieu. Est-ce que c'est ça ou est-ce que vous manquez de foi La parole de Dieu, vous êtes toujours en train de semer des doutes sur ce que Dieu dit, alors que Dieu veut que l'on ait confiance en sa parole. Est-ce que c'est plus ça votre problème Ou alors peut-être est-ce que vous avez un péché non confessé, qui bloque votre relation, vous priez, vous jeûnez, vous allez faire ce que vous voulez, là. Dieu ne va pas vous répondre. Vous confessez le péché. Ou est-ce que le péché c'est spécifiquement le pardon parce que parfois on voit des personnes qui peuvent arriver, les gens sont dans l'église ils voient des personnes en tête qui n'aiment pas mais ces personnes sont dans la même église on va se retrouver au ciel ensemble est-ce que c'est possible ça ou alors est-ce que vous lâchez trop vite ne persévérez pas vous demandez à quelque chose vous, croyez, vous, croyez, vous avez l'impression que vous êtes encore dans le jardin d'Éden vos désirs ne sont pas comblés tout de suite donc vous lâchez mais si c'est ça, souvenez-vous que les priorités de Dieu ont changé depuis que le péché est entré dans le monde. C'est sanctification d'abord, désir après. Donc, posez-vous la question dans votre cœur. Et puis, en fonction de cela, passez du temps avec Dieu pour qu'il vous aide sur ces points. Donc, j'invite à vous mettre debout, on va, on va prier pour clôturer. Et euh, ensuite, on se rend, donnera rendez-vous pour demain à la même heure. Mettons-nous debout. Éternel, notre Père, notre Dieu, euh, merci, euh, Seigneur, pour euh, les conseils que tu as prodigués dans ta parole pour que nous puissions avoir une euh, vie de prière saine. Seigneur, euh, ce sont des choses que nous devons apprendre, développer, Seigneur, cette art, cette science qu'est la prière. Mais euh, d'un côté, elle est simple, Seigneur. D'un côté, les règles sont simples. Et de l'autre, nous les compliquons parce que nous sommes d'une nature pécheresse, Seigneur, qui nous empêche de discerner clairement les choses spirituelles. Mais tu as pourvu à ce défaut, Seigneur, par la présence de son Saint-Esprit et par ta parole révélée. Donc aide-nous à simplement suivre ce qui s'y trouve et à nous rapprocher de toi, à rester à tes pieds pour obtenir la transformation. Encore merci pour tout. Renvoie-nous chez nous, Seigneur, avec ta paix et ta bénédiction. C'est en nom de ton Fils, Jésus, que nous te prions. Amen.